0: Ist das hier gut? Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus, alles, aber günstig. In dieser Woche, meine Resting nerds und Wrestling-Nerdies, erwartet euch eine Doppelfolge von Guys Review of the Week. Ich mache hier nämlich die 84. Folge gleich mit zur 90. Ja, im dritten Part, ne, da geht es ja um Smackdown, NXUK und der 2-5-Division. In diesem Sinne, lass uns starten hier im For Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan Ramon, der Wolfpack Member for Life. Und es geht los. So, meine Lieben, die erste Smackdown-Ausgabe, damit starte ich mal, wie gesagt, wird man eine Doppelfolge, ich hänge ja ein wenig hinterher, nicht wahr? Jo, vom dritten Part, was die 84. Folge betrifft, habe ich ja schon mal gesagt, ich glaubte, dass die 84. doch, müsste es eigentlich sein, beziehungsweise mache ich eben, wie gesagt, gleich die 90. mit. Ja, die erste Smackdown-Ausgabe ne? nach der Survivor-Series die uns erwartete, ja, artete, oder warte, artete aus, würde ich jetzt nicht sagen, ja, war so neu auch gewesen, ne, aber sie begann natürlich wie sehr, 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 sehr oft mit dem guten Roman Reigns und Paul Heyman und wie lange geht denn diese Rivalität, kann man das überhaupt so sagen, zwischen Kayla Braxton und Paul Heyman, ne, Rexton sei doch verliebt in ihn und flirte doch mit ihm, mit dem weiß So hatte ja Roman Reigns gesagt, er hat und so weiter und so fort, ja. Und äh, ach, was da nicht noch alle die ist, denn Sie ist ja der felsenfesten Meinung und der felsenfesten Überzeugung, dass eben, ähm, ja, dass eben der gute Lesnar ja mit Paul Heyman zusammenarbeitet. Genau so ist es. Nun gut. Warten wir doch mal ab, ne? Denn seine Suspendierung oder was heißt abwarten, es wird mit Sicherheit so kommen, nur die Frage ist, wie sie das auflösen werden. Und ja, es wurde nämlich ja dann relativ zügig bekannt eben, dass Lesners Suspendierung aufgehoben ist. Ne? Das war ja, wie gesagt, eine Woche zuvor gewesen, vor der Survivor Series, die letzte Smackdown-Ausgabe. Jetzt sind wir ja in der ersten nach der Survivor Series. Ja. Und darauf ging. Nämlich der gute Paul Heyman ein. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Sagte er, jo, dass Braxton doch nur Müll erzähle, sozusagen. Ne? Sie lebe in einer, in einer Social Media Blase oder was? Oder, oder, oder sieht es nur durch diese Blase? Ne, wie hat dann Instagram-Filter gewartet? Instagram-Filter, Social Media Blase, wie auch immer, ja. Und sie solle mal besser recherchieren. Ne? Denn Lesnar sei heute nicht hier, hat er gesagt. Ja. Auch wenn er wohl nicht mehr suspendiert sei. Ja, und sie solle nicht vergessen, dass sie keine Journalistin sei. Ne? Also, ich finde das wirklich interessant. Wirklich, wirklich, wirklich auch amüsant, ne? wie sie wirklich Braxton in dieser ganzen Storyline mit einführen oder mit einfügen, muss man ja eigentlich schon, schon sagen, ja weiß ich nicht, ich will nicht sagen, das ist was Neues, nee, aber das ist schon, ist schon irgendwie unterhaltsam, für dich zumindest, ja ja, und genau das sagte denn nämlich Reigns auch äh, wie war das, äh, wahre Behauptungen die es aber nicht sein oder nicht sind, so hat er, glaube ich gesagt, ihr, ihr habt ja ähm, bestärken die eigentlichen Verlierer so hat das, glaube ich, formuliert gehabt. Ne? Und er betitelte dann natürlich auch Lesnar und Big E als, als eben jene ne? oder als diese, die eben bereits auf dieser Liste, Liste stehen, sozusagen, von ihm. ne Und er sich die Battle Royale, denn das war ja ein Thanksgiving Special gewesen, ganz genau anschauen werde. Das war der Main Event gewesen, denn da werde man eine neue Nummer 1 Herausforderung krönen für Day 1. Er gibt natürlich ja keinen Sinn, brauchen wir uns ich, gar nicht vormachen, ne? denn da war ja eigentlich geplant, Lesnar gegen Reigns. Ne? Das ist doch schon festgesetzt worden, oder nicht, wenn ich mich recht erinnere. Warum setzt man jetzt nochmal eine Battle Royale fest? Natürlich, weil es Thanksgiving ist oder gewesen ist oder war ne? und man da was Großes bringen wollte. Wie so oft eigentlich. Ne? Nun, Newt. Das erste Match, was wir dann zu Gesicht bekamen, waren Jeff Hardy und Drew McIntyre gegen Matt Moss und dem guten Baron Corbin, wollte ich gerade sagen. Happy Corbin, sind ja diverse Male aneinander haben sich über die lustig gemacht und diverse Witze erzählt. Haben auch verloren gegen Hardy und McIntyre, ja, aber die sollten wir auch nicht das letzte Mal sehen, kann ich schon mal gleich sagen, denn man muss ja auch so ganz ehrlich sagen, sie haben ja kaum noch Leute wie wir eh, ne? Von daher macht das ja für WWE-Verhältnisse ja vielleicht Sinn. Für mich nicht, weil ich mag sowas auch nicht. Ne, ja Leute oder Wrestler, die schon Matches gehabt haben, auch in der Battle Royale einzusetzen. Genauso war es mich mit Hardy, Madcap Moss und dem guten Sheamus gewesen. Dann nehme ich das doch mal gleich vorweg. Ne? Ebenso dabei waren natürlich noch Ricochet, die Viking Raiders, Sami Zayn, die Los Lotarios, Drew Gulak. Seamus und sein wohl neuer Bodyguard, äh, Quatsch, Bodyguard, Take-Team-Partner oder, oder Schützling Rich Holland, Cesaro war am Start, Mace, Mansur, Jinder Mahal und Dir Shanki, die spielen nun selbst bei SmackDown gar keine Rolle, ja. Und habe ich jetzt noch nicht vergessen, und Rick Books war noch am Start gewesen, ja. Die alle sollten also in dieser Battle Royale im Main Event mit dabei sein. Jo. McIntyre und Hardy besiegten die Bin, wie er sagte, mir ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Nur, dass Heyman denn noch Backstage war und von Keller Braxton wissen wollte, ob sie denn schon irgendwas herausgefunden habe. Ne? Ob Lesnar da sei oder ähm, ja, oder irgendwas anderes beziehungsweise hat er dann nochmal gesagt, der ja, Brains habe keine Angst vor Brock Lesnar und wenn sie meinen, dass er mit Lesnar zusammenarbeitet, könne sie ja über sein Telefon anrufen, so hat er wie angewidert sie eigentlich immer ist, ja. Von Olle Heyman, der schon ganz ja, schön aufdringlich ist manchmal. Das muss man mal auch so klar sagen. Das ist natürlich alles Storyline, ja, das ist schon klar. Aber trotzdem. Also irgendwie finde ich das aber auch passend, ja. Cesaro und Rich Holland waren natürlich nicht nur in der Battle Royale dabei, sondern hatten auch gleich das zweite Match gehabt und. Ja, wie kurz auch die Matches immer sind, ja. Also ich glaube, das Ding zwei Minuten, drei Minuten, wenn überhaupt Cesaro gewann gegen Rich Holland, dann, Das war doch mal ein richtig super Debüt wie es, Also das war doch das erste Match, ne? Von Rich Holland. Ähm, ja, ich sag noch Karen Cross. <lacht> ich will ja nicht sagen, egal was schlimm ist, ne? Aber gut, äh, der hat dann nun auch seinen erstes oder seine ersten zwei Matches verloren bei Money Night Raw. Jetzt wissen wir ja mittlerweile, dass er auch Geschichte ist, siehe 18 Entlassene sein nur, Oder war Carrie Cross nämlich drunter, ja. Und ja, man will ja jetzt nicht irgendwie zu freudig sein, aber äh, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, die Entlassungsfälle geht noch weiter und ja, M weiß ich nicht, ob dann Rich Holland eventuell draufsteht oder was. Man muss dann wirklich mit dem schlimmsten rechnen, denn die gleichen Aussagen, die sie eben über Rich Holland jetzt treffen oder get oder, oder getroffen haben im, im Zuge oder äh, gerade der gute Vince McMahon, man hält doch große Stücke auf ihn und so weiter und so fort, haben sie auch auf karen Cross gehalten und dass Rich Holland jetzt sein erstes Match verliert gegen Cesaro in unter zwei Minuten, wie sieht nicht, ob das so fördernd ist, ja, wenn sie das genauso machen wie eben mit dem guten Karen Cross, dann äh, heißt das Auf Wiedersehen von Holland. Ist natürlich alles jetzt nur. Ne? Sarkastisch, gemeint man informiert das habt ihr natürlich mitbekommen, denke ich, aber gut. Ne? Man würde sich ja nicht mehr wundern in der heutigen Zeit, was die WWE betrifft. Also von daher Drew McIntyre war dann, war dann im Office gewesen von Deville und Adam Pierce und wollte wissen, was, was denn nun mit der Battle Royale ist, ist er mit, äh, oder er wollte, er wollte mit bei sein, sagen wir mal so, und er sagt aber, er sagt aber, aber Piers, dass er die wohl noch planen? Ich glaube so hat er das gesagt, gehabt. und ja, er könne ja dann später, später schauen, ob er mit auf der Liste steht, Oder war denn auch später wirklich eine Liste Aussagen, und ich kann schon mal gleich sagen, das nehme ich schon mal vorweg, McIntyre war nicht dabei gewesen, war natürlich richtig an die Piste gewesen, ja, und Sheamus, sein alter take team partner äh, -Part sein bester Buddy ne? oder Rivale, wie auch immer, hat sich natürlich darüber lustig gemacht, ja, dass er mit bei sei, aber eben der gute McIntyre nicht. Und Sheamus saß natürlich, äh, was ist denn hier los, saß natürlich auch beim zweiten Match am Kommentatorenpult. Meine Güte, was ja sein Schützling Rich Holland verloren hatte gegen seinen ehemaligen take partner Cesaro. Ja, denn er hat ja nun schon diverse mal gesagt, ja, ja, bei mir in England sprechen sie alle von dir, Seamus. Du bist unser Idol, bist mein Vorbild, mein Lieblingsrester. Und dann nicht alle und Seamus fühlte sich ja immer, ey, total geehrt, ne? Ja, und, also ich weiß auch nicht, was die mit den Los Lotarios formen, ne? Umberto Carillo lenkte nämlich Rick Books ab, der verloren gegen. der verlor dadurch gegen Angel Gaza, wollte ich gerade sagen, muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. Sie heißen ja nur noch Umberto und. Angel oder Angel, ne, so wird ja eigentlich ausgesprochen, da nämlich Umberto sich die Gitarre schnappte vom guten Rick Books und erstmal ein bisschen losspielte wobei er das natürlich nicht konnte und sich das grauenvoll anhörte, ja, und Books aber wirklich ablenkte und er dann wirklich verloren gegen Angel, ne, also weswegen Angel Gaza, habe ich ja auch schon mal gesagt, oder Angel, ne, Angel. Finde ich wirklich geil für mich. Der neue Eddie Guerrero sage ich ja nicht umsonst. Ja, für mich persönlich und fand auch das geil mit der Rose, wo die er ja da immer so verteilt hat. Das war ja eigentlich ein cooles Gimmick gewesen, fand ich ja so, so klassisch. Dieser, dieser Typ mit diesem spanischen Feuer, ja, so dieser Casanova einfach irgendwo. Ja, finde ich persönlich passt ja. Aber wie gesagt, Carreo war ich noch nie wirklich ein Fan gewesen von. Ja, nun gut. Ähm Jetzt sind weder also als Los Lotarios unterwegs, sind ja auch beides wirklich Cousins im wahren Leben, ja, und ja, ne? ist nun mal so. Bekommen jetzt wohl einen Push in der Tech Team Division, so sieht's ja wohl dann aus, ne? Und der gute Angel, wie gesagt, konnte auch den guten Rick Books besiegen durch das schlechte Gitarrenspiel vom guten Umberto Carrillo. Jetzt sage ich wieder, Carillo. ich sage weiter Umberto Carrillo, der eben, wie gesagt, den guten Rick Books ablenkte. Ja, ähm, was war denn da zum Beispiel noch gewesen? Ach, und das war ja eigentlich auch so schlecht gewesen, ja, also so gut auch Charlotte Flair ist und sie auch wirklich für mich die beste Wrestlerin oder der beste weibliche Superstar, so nennt man das der, in der, WWE, in, der ja, in der WWE ist, ne, muss ich wirklich sagen, diese ganzen Promos, die holen mich überhaupt nicht ab, war zwischendurch natürlich, war auch mal eine gute Promo mit dabei, ja, keine Frage, ja. Aber dadurch, dass sie eben auch, und das habe ich auch schon Millionen mal gesagt, ich weiß aber, es muss sich ja auch teilweise, oder es wiederholt sich ja auch teilweise, man muss es ja dann auch wirklich ständig jedes mal, mal ansprechen, oder ab und zu mal. Ne? Weil man auch teilweise gar nichts mehr gar nichts mehr sagen kann dazu. Ne? so Sie dürfen in der WWE ja auch bestimmte Begriffe nicht verwenden, bestimmte ja sowieso Beleidigungen nicht sagen und Sinn und was weiß ich noch alles, ja. Ähm, irgendwelche Wrestling, Wrestling, äh, ja, Wrestling-Begriffe, die eine Aktion beschreiben, die irgendein Ereignis beschreiben von damals, als sie noch die Attitude Ära waren und so weiter und so fort, ja. Weshalb, sie machen aber wirklich auch das Beste draus, die meisten jedenfalls, ja, muss ich wirklich sagen, sie sowas von eingeschränkt sind. In ihren Promo-Fähigkeiten, Promo-Skills, wie man das ja nennt, ja? dass das einfach teilweise oh, wirklich schlecht drüber kommt. Ne? Ich freue mich, dass man wohl Tony Storm und Charlotte Flair in Zukunft sehen wird. Ich denke, das kann oder können, wenn es mehrere Matches werden, wovon ich mal jetzt ausgehe, richtig gute Matches und eine richtig gute Storyline werden. Und ich finde es so wirklich geil, dass da endlich mal so ein bisschen Freshness rumkommt. Ne? Siehe auch Becky Lynch und Liv. Morgen zum Beispiel, nächste Woche Samstag, werde und ich das nämlich hinaus machen. Da werde ich nämlich äh, ja, vom ersten Part Ring of Honor und Raw eine Doppelfolge machen. Ne? Habe ich gerne diese Woche, wie gesagt, nicht gemacht. Kommt also nächste Woche Samstag. Finde ich, wie gesagt, geil, diese Freshness irgendwo. ja Auch dass Bianca BR, sag ich mal, erstmal raus ist. Ne? Genau wie Banks ja auch aus dem Titel. Ich die auch separate Fädengegner bekommen. Im Fall von banks war es ja Schotzi gewesen die gar nicht mehr zu sehen war jetzt und man eigentlich ja schon was schlimmes ahnen muss er ahnen muss wie auch immer ja sie ist ja nun hier getönt vor einigen wochen und jetzt ist er schon gar nicht mehr zu sehen also ich weiß es nicht wie <lacht> Beziehungsweise bianca bei er ja nun fehlt mit der guten Doodrop, drop das, das feiere ich zum beispiel auch ne? weil es eben wie gesagt was frischet ist ne? was man eben auch sehen möchte Meiner Meinung nach. Ja. du, du hast geile Wrestler und Bianca BR sowieso brauchen wir uns nichts vor, wobei Wobei ich auch weiterhin die Meinung vertrete und weiterhin dabei bleibe, dass ich persönlich Bianca BR als Heal, also als Bösewicht, wesentlich effektiver finde wie als Face. Ich bin auch überrascht, wie gut sie nicht nur, nicht nur bisher ja, verkauft wurde und doch wirklich angenommen wurde von den WWE-Fans als Face. Ja, und das auch wirklich gut gemacht hat. Aber ich sie wesentlich besser finde, ist meine persönliche Meinung, die gute Bianca Belair obwohl das ja hier eigentlich kein Thema sein sollte, denn sie ist ja nur bei Monday Night Raw, als viel besser finde oder ja wesentlich effektiver als viel finde. Ja. Nun gut, ja, aber das sind alle so erzählt ja und das habe ich nämlich in meiner, meiner Review-Folge auch nicht gesagt gehabt, man möge mir verzeihen, denn die gute Becky Lynch gewann nämlich gegen Charlotte Flair, weil sie nämlich in Seil griff. Ne? Und so praktisch diese Cover, diese Einroller verstärkte. Darauf ging Charlotte Flair und sagte, sie wisse ja ganz genau, dass sie sowieso die bessere Frau sei. Ne? Denn ansonsten hätte Becky Lynch nicht zu so unfairen Mitteln greifen müssen. Natürlich auch so klassische Watze da zurückgreifen, denn sie wollten Charlotte irgendwo nicht schwächen. Ne? Weil sie ja nun verloren hat gegen Becky Lynch, die dadurch ja schon gestärkt wurde durch diese ganze... Das habe ich ja auch alles schon erzählt, werde ich jetzt nicht noch mal tun. Ne? Da könnt ihr gerne mal in die anderen Review-Folgen äh, reinhören. Durch diese reale ja, Thematik, ne? die da zwischen den Beinen herrscht, ne? dass da keine Freundinnen mehr sind, sich nicht mehr leihen können und so weiter und so fort. Haben aber dann gleichzeitig sich dazu entschieden, irgendwo schon eine halbwegs vernünftige Lösung finde ich persönlich. ja Oder haben, haben diese denn gefunden, dass die gute Schande wäre dann nur... ja unfair verlieren darf, weil Lynch eben der Meinung ist, oder nicht der Meinung ist, sondern in Seilgriff, ne? Und darauf ging sie dann eben ein. Ja, man kam natürlich Tony Storm wieder nach draußen, ne? Macht jetzt eben wieder klar, ey, nachdem du ja nun deinen Fokus auf Becky Lynch gelegt hattest und Schwäche gezeigt hast, ja, du warte, so sie das formuliert, habt, ja, wird es Zeit, dass du eine neue Gegnerin bekommst, in dem Fall benicktet, ne? Ja. Hat sie natürlich abgelehnt, Charlotte Flair hat da noch ein bisschen geshootet gehabt. Da war ja so ein Thanksgiving Special, draußen standen da diesmal nicht hier die ganzen Millionen von, von Kürbisse wie es ja eigentlich üblich ist, sondern da stand da irgendwie, ja, kann man das überhaupt als Torte bezeichnen? Also meiner Meinung nach nicht, das ist einfach nur Schlagsahne oder sowas, ja. Einfach nur Schlagsahne, sprüht auf so einen Pappteller oder was und das war, ja. Tony Storm hatte schon mit einem Angriff, ihr rechnet ja habt, weshalb ja, der erste Versuch von Charlotte Feld dann auch daneben ging. Und dann, wie ihr sagt, also ich mag sowas nicht. Ich finde sowas, das ist Kinderkram für mich, ja. Siehe also eben durch hier, was zwischendurch war mit diesen Tomatenwerfen bei Raw, das werde ich auch nie vergessen, ja. Hier New Day, was sie da auf, auf, auf Jackson Riker und Elias geworfen, oh, geworfen haben, auch Jackson Riker, ist ja mittlerweile entlassen worden, ja. Elias zum Glück nicht. Aber der wird auch nicht mehr angekündigt unter dem neuen Gimmick. Also kicken wir mal. Ich habe eh immer so überlegt, ja, wer ist denn alles nicht gedraftet worden und eigentlich auch nicht entlassen worden? Ja, und WWE lässt sich sozusagen dann, ich möchte mal sagen, ja, oder nicht, ich möchte mal sagen, sondern dann offen, wo man die in Zukunft einsetzt. Das sind von den Frauen, Oscar, Alexa Bliss, Bailey, ne? ja, und eigentlich Elias. Ne? Das sind ja die vier, die man aktuell nicht wirklich gedraftet hat. Ne? Asuka, die hat ja auch so jah jahrelang durchgezogen, meine ich mal, ja, die, verdient, die, die hat sich die Pause auch verdient, manchmal. Ne? genau wie mit Alexa Bliss, Baileys ist verletzt. Ähm, wie kannst du ihn vergessen? Elias und, ne, ich glaube das, das war, also vier, aber ne, irgendeiner ist doch da noch, der auch nicht gedraftet wurde. Hm, Komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall gucken wir mal, wo man die in Zukunft dann zu sehen bekommt. Ja? Aber wie gesagt, diese Werfen mit den Torten, das war nämlich bei Charlotte Fan. Der Fall hat sie ja gleich zweimal gemacht gegen Tony Stone. Hat sich gefreut wie ein kleines Mädchen. Ja, also, Ich finde sowas so unangebracht. Ja? Und wenn man sowas bringt, ich bin ja ein Fan von Comedy im Wrestling. Ja, Da muss das aber auch wirklich gut sein. Aber das hat ja nichts mit Comedy zu tun. Ne? Wenn man da irgendwie Lebensmittel auf irgendjemand wirft, da bin ich sowieso kein Fan von. Ja, sowas mag ich sowieso nicht, ja. Aber das ist alles meine persönliche Meinung, ja. Beziehungsweise, ja, das ist einfach nur, weiß ich nicht, so Hilflosigkeit. Ja. Man weiß in der Storyline nicht mehr weiter und greift auf so eine für WWE zumindest bewährten Mittel zurück, ja. Ja, und zeigt dadurch eigentlich für mich persönlich als Fan, nur noch weiterhin, wie einfallslos manche Storylines weitergeführt werden. Ne? Oder so ein gewisser Cliffhanger eingebaut werden, um denn eine Fehde weiter voranzutreiben. Wobei ich persönlich, wie gesagt, weder sowas sehen muss, noch so gutheiße noch ja, so was feiern ne? und sowas für mich auch irgendwie als angebracht erachte. Aber gut, das ist die Schmackssache, ja? Meine Geschmack sind nicht. Jo, das vierte Match gewannen denn dann, nicht denn, Sasha Banks und Naomi gegen Nathalie und Shane Basler. Das ist nämlich festgesetzt worden zuvor, weil Banks sich aufregte, dass man noch nur Verlierer, Verräterinnen, was hat sie gesagt, Verräterinnen, Verlierer oder irgendwie sowas, ähm, in ihr Match packte, hat sie Deville praktisch Vorwurf gehabt und das der Grund, sein, warum sie verlor, bei der survivor Series ist. Und dass sie doch äh, nicht den Arsch in der Hose hätte, wieder zurückzukommen als Wrestlerin und da nur im feinen Swirn rumlaufe, Backstage, ne? natürlich darauf bezogen, was sie auch mit Naomi gemacht hat, oder immer noch macht, diese die gute Sonya Deville. Denn diese Fehler, dass sie ja Naomi keine Singles-Matches gibt, und dann, wenn sie ihr Matches gibt, sie die denn sehr schnell verliert, sie eben dieses schnelle Durchzählen- vom weiblichen Referee Aya Pereira, die er jetzt einen neuen Namen bekommen hat, ja, und dafür dann auch noch, ich möchte mal sagen, ähm, ja, unsanft abgewiesen wurde von der guten Sonja Deville, es sind eben alles so diese ganzen Faktoren, die in dieser für mich soliden Mitkandidfehler von Naomi und Deville, ja, bisher alles stattfand. Da wollte Banks auf eingehen praktisch und dann setzte Deville ja, diese Matching-Fest, ja. Zwischendurch war ja auch Shayna so sowas wie ihr Bodyguard gewesen oder irgendwie sowas, aber auch das haben sie nicht mehr weiter irgendwie fortgeführt, ja. ja da war eigentlich schon Zeit für ein Main-Event und ob man es glauben mag oder nicht, aber ja, Simi Zayn gewann die Battle Royale, ich sag jetzt nicht, wer da über, wer nach und nach eliminiert wurde, kann ich auch gar nicht mehr wiedergeben, aber Jeff Hardy war der Letzte im Ring und dachte eigentlich, dass er das Ding gerissen hat, ja, bis den Zayn, der eben, ja, nicht rausgeworfen wurde, auch so klassisch, ne, sondern wirklich durchs zweite Seil rausgeworfen wurde und sich erstmal ein bisschen bedeckt hielt oder zurückhielt, ihn dann eliminieren konnte. Da haben wir wirklich mit Sammy Zayn eine neue Nummer 1 aus. Wann hat der denn schon mal ein Titelmatch bekommen? Also wenn, dann hat er ein einziges Mal ein Titelmatch bekommen in seinen vielen Fäden mit seinem besten Freund Kevin Owens, auch im realen, realen Leben sind sie beste Freunde, ja. Konnte dabei aber nicht gewinnen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass der überhaupt mal ein Titelmatch hat. Und wenn wir sagt, dann kann es nur in dieser Fehler dieser mit Kevin Owens gewesen sein. Also, Sami Zayn hat wirklich die Dinge reißen können. Sami Zayn ist neuer Nummer 1-Herausforderer. Das muss man sich mal vorstellen. Auf den Universal-Titel. Oh Gott. Was war daran lustig gewesen? Oder was heißt lustig? Ähm, das lustig? Es war gewesen, dass nämlich Madcap Moss und Baron Comics, wollte ich es wieder sagen, Happy Corbin sich gegenseitig eliminieren wollten, beziehungsweise wollte Moss mit Corbin machen und Corbin machte das dann wiederum mit mit Cap Moss. Ne? Müssen wir denn mal sehen, wie er doch denn weitergeht in Zuge dieses ganze, diesem ganzen Take-Team-Dasein. Ne? Ich finde das ja ganz cool, aber diese ganzen Witze erzählen, klar, darauf beruht er da dieses Gimmick irgendwo, aber das ist mir man manchmal too much. So, und dann kommen wir jetzt zur aktuellen Smackdown. ausgabe. Lesnar kehrt er nun zurück. Der stand Standort gleich im Rücken. Ja, wurde dann äh, relativ zügig auch unterbrochen vom guten Sammy Zane, ne? Der, der dann klar macht, na, ey Lesnar, du hast doch bestimmt gesehen letzte Woche und so, ne? ich bin der neue Nummer 1 Herausforderer. <lacht> und das war, dit war gen, genauso geil wie es, obwohl das eigentlich schon eine absolute Farce ist. Er, muss man mal ganz klar sagen. Dass Lesnar dann sagt, sag mal, wer bist du nochmal? mal hat er gesagt. bist du von mir ein Fan? Wie heißt denn du eigentlich? Ich bin's. Sammy Zane sagt er. W äh, WWE Superstar, hier bei Smackdown, neue Nummer 1 Herausforderer, ja. das ist ein Lesnar, ja, der, der seit Jahren als dieser wirklich unsterbliche Mann dargestellt wird in der WWE, ja. dieser Übermensch, wie ich das ja immer so krass sage, ja fragt, wer Sami Zayn ist, einer der besten Wrestler und bekanntesten Independent Wrestler wahrscheinlich überhaupt, ja also das ist dann schon frech eigentlich, ne? zu Zuge dieser gesamten Story, Story. dass sein bei, natürlich bei weitem nicht diesen Status in der WWE hat, weshalb ich ja überrascht war, was die gerade sagte, dass er diese Battle Royale gewinnen durfte, ne, das ist glaube ich klar, ja, und, ja, daher vielleicht für WWE auch logisch, dass Lesnar sowas sagen darf, aber für jemanden, der eben seit der Roma-Zeit Wrestling guckt, auch Independent Wrestling guckt, und so weiter und so fort, wie, wie bei mir der Fall ist, ja, der kann sich ja einfach nur totlachen eigentlich drüber, ja. So an sich war das aber schon irgendwo solide gewesen, diese Fehler, Lesnar ist aber am Mike auch nicht gut, also was heißt nicht gut, aber ne, man ist es gewohnt, Heyman als ein Sprachrohr zu haben, ne. man hat ihn ja damals und eben auch jetzt, äh, das wird auch wieder so kommen, dass Heyman sein, sein Manager werden wird, ne nicht umsonst Lesnar an die Seite gestellt, weil er einfach selber nicht wirklich sprechen kann, ja, und sie... Machen es aber clever, WWE, lassen ihn immer nicht zu viel sprechen, sondern dann wird er unterbrochen, dann flippt er aus, weil er suspendiert wurde oder wie auch immer. Sie machen es eigentlich ganz gut, finde ich, ja, für WWE-Verhältnisse. Und haben es denn dort eben auch wieder gemacht, ja. Äh, denn Sammy Zayn, wie gesagt, sagte, ey, ich werde bei Day One, ne, das ist ja genau am Neujahrsfeiertag, werden sie zum ersten Mal veranstalten, die WWE. Also da haben sie echt. Und dann startet er für die WWE Superstars das neue Jahr 2022 schon richtig beschissen. Weil wir immer sagen. Haben die WWE Superstars kein frei, so wie in den letzten Jahren gewesen ist. Ne? Sondern müssen eben dort dann bei einem Pay-Per-View antreten. Bekommt eben Sami Zayn, wie er selbst sagte, dieses Titelmatch gegen eben Roman Reigns. Und er hat ja gesagt, ey, jetzt überleg doch mal, sagt, er, wenn ich Roman Reigns besiege, dann heißt es Brock Lesnar gegen Sami Zayn. Ne? Und Day One, was ist denn das eigentlich für ein Name für ein Pay-Per-View? Also noch schlechter geht es eigentlich gar nicht, ja? Also das ist auch nicht kreativ oder so. ja. Nun gut, auf jeden Fall, und dann schließe ich mal diese Pro ab, sorgte Lesnar dafür, durch, ich möchte mal sagen, böse Blicke, durch Wiederholen, ähm, seiner Forderung, dass Sammy Zane doch sein Titelmensch heute Abend im Main Event einlöst, dann dafür, dass Zane noch irgendwann nachgab, ne, weil er eben doch seinen Handgelenknamen, nahm, nach, also Lesnar, den nahm von Zane, nachdem dieser Lesnar ein bisschen beruhigen wollte und, und seine Hand, also Zayn, ja, auf die Brust von Lesnar legte, der das aber nicht, nicht so geil fand. Der so diese klassische Geste machte, ey, jetzt mach ganz ruhig, ja. Hat dann aber, wie gesagt, die Hand auf den Bus gelegt. Und Lesnar hat nur so nach unten geguckt und er hat äh, dein Ernst oder was? Ja. ja, und hat ihn dann praktisch dazu gedrängt, obwohl obwohl der das natürlich überrangt, ich später hat, der das eigentlich gar nicht wollte, dass er, dass er dann wirklich ähm, sein Titelmatch heute einlöst. Da ne? war er auch Backstage gewesen und sprach mit Deville und, und die natürlich mitbekommen hatte, was da gerade so passiert und er und er wollte das eigentlich revidieren sozusagen. Und Lesnar kam dazu und sagte, hey, und? Hast du das fix gemacht für heute oder was? Also Lesnar hatte dadurch dann natürlich klargestellt, ey, ich will nicht gegen dich antreten, sondern ich will gegen Roman Reigns bei Day One antreten. Ne? Denn da ist ja eigentlich ein Titelmatch zwischen ihm und Reigns festgesetzt worden und nicht zwischen Zane und Reigns. Hat er gesagt, ja, 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 habe ich gemacht, habe ich gemacht. Ich hab's nicht gerade gefragt, sagte Zane. Der will bestätigte dann auch, okay, alles klar, kannst du haben, Titelmatch heute, Zane gegen Reigns. Lesnar war natürlich total froh gewesen, ja. Zane war natürlich mehr als angefressen gewesen und konnte eigentlich ja nicht glauben, dass er so, ich möchte mal sagen, sein Titelmatch verschwendet, weil Lesnar ihn ja wirklich indirekt drohte, möchte ich mal sagen, ja. Nachdem er ja so lange in der WWE schon ist, hat er auch selber gesagt ja und so lange darauf hingearbeitet hatte. Jo, äh, was war denn noch über Happy Talk? Ja, bitte auch noch. Ein Happy Talk. Genau you know, so ist es. Hm. Ja gut, da machten die sich dann über die Nicht-Teilnahme von Drew McIntyre an der Battle Royale lustig. Auch über Jeff Hardy noch, ja. Ja, bis dann Happy Corbin den guten Madcap Moss nach draußen schickte, weil McIntyre rauskam. Und er dann aber selber, also Corbin, den Twist of Fate abbekam, weil Hardy sich in den Ring geschlichen hat Dann gab es so einen Claymore-Kick im Ring von McIntyre gegen den guten Madcap Moss. Beide posierten und freuten sich und das war's. Also ich ahne ja beinahe schlimm war muss ich auch nicht sehen, aber gut. Für mich würde der so neue AK-Bro, die feiere ja auch, dass Riddle und Randy Orton für mich beides main Event da ja auch ein Take-Team bilden, dass Hardy und McIntyre in Zukunft wirklich als Take-Team unterwegs sein werden. Wa? Das deutet sich wirklich an. Jo, was war denn noch gewesen? Äh, Viking Raiders gewannen, ne Quatsch, die verloren, nicht die gewannen, die verloren gegen die Los Lotarios. So sind richtig, weil Umberto, ich glaube den guten Eric Eric, ich glaube das war Eric gewesen, einrollte, ja, weil Rick Books und Nakamura nach draußen kamen ne? und Books mit seinem Gitarrenspiel die beiden ablenken wollte, aber dafür eigentlich sorgte, dass die Viking Raiders abgelenkt wurden. Ja, und dadurch eben verloren. ne Denn ich habe ja gerade schon gesagt, dass Umberto letzte Woche ja, wie gesagt, den guten Books ablenkte mit seinem schlechten Gitarrenspiel. Ja, und äh, er hat dann am Schluss nicht verloren, der gute Books. Ja, also praktisch so eine Dreierfehle zwischen den Teams. Aber was ist mit dem Intercontinental-Titel, fragt man sich ja. Also. Der hängt auch total in der Luft, ja. Olle Nakamura. Nun gut, nächste Woche wird es, oder Storm hat wohl noch eine Überraschung für Charlotte Flair im Ring gehabt, hat sie gesagt, ihr habt ein bisschen langgezogen natürlich alles, ja. Nächste Woche wird es dann endlich zum Debüt kommen, in Los Angeles sind sie da, Michael Cole, ihr sagt ja, ihr von Zaya Lee. Wie die angekündigt wird in, mit diesen Marvel-Comic-Clips, finde ich echt geil, ja muss ich wirklich sagen, behält er denn wohl doch ihr Gimmick von Tian Sha, warum sie allerdings getrennt wurde und auch Tian Sha aufgelöst wurde, ist für mich natürlich ein Rätsel, weil ich großer Tian Sha Fan gewesen bin. Ja. Mai Jing soll, soll ja wohl einen neuen Namen kriegen, warum so, wenn man NXT verlassen hat, wie es auch keiner. Ja. Bauer hat ja ihre Rolle ingenommen mit dieser Gesichtsbemalung und wenn er sich da mal verwandelt, verwandelt möchte ich mal sagen. ja, Aber ich finde es nicht geil. Ja. Vielleicht wird es ja irgendwann eine Unterstützung bekommen, von, ähm, von von, von Chai, ich glaube da war beinahe nicht. Also, jo, Roman Reigns saß im Backstage und wollte von Heyman wissen, ob er gewusst habe oder ne. Er hatte, sagte, okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist Xavier Woods back, denn der besiegte nämlich Jay Uso, weil Jimmy Uso ja, eingriff und Kofi war ist auch wieder zurück und den wartet eigentlich auch. ja Beide forderten den, weil sie mit, sich mit Alia unterhielten, die auch voll die Lachnummer ist, ja da sind wir ganz ehrlich, dann war so bei NXT leider auch gewesen, ja, forderten, forderten sie ein Match für Day One was dem ich auch festgesetzt wurde, gegen die Usos und dann wartet, muss ich auch nicht mehr sehen. Das habe ich auch schon zu oft gesehen, New gegen Usos, da waren noch gute Matches dabei, aber irgendwann ist es auch mal gut, ja. Ja, hatte Reigns eben Heyman, oder hatte, hatte Reigns praktisch so ähm, gesagt, ja, gegenüber Heyman, okay, Xavier Woods ist back, die Suspendierung von Lesnar ist aufgekommen. Yes, my tribal chief, wie Ole das immer sagt. Dann hat er ihn gefragt, hast du gewusst, dass Lesnar heute anwesend ist? Nein, er hat davon nichts gewusst gehabt. Und was war das andere Ding gewesen? Und äh, ja. Und er habe auch nicht gewusst gehabt, dass Brock Lesnar in der Ecke von Sammy Zane stehen werde. Main Event, glaube ich, so war das auch noch gewesen, ja. Naja. Ja, den Pierce war auch nicht da gewesen. Der wollte sich Lesnar also nicht stellen. Ich sage nur, Van wegner ja, der nun auch zwischendurch für eine Show wohl, ja, als Bodyguard von Pierce fungierte, von NXT, und die sich dann wahrscheinlich schon sagten, nö, äh, wir ziehen ihn doch wieder ab, weil wir doch noch Pläne haben mit dem bei NXT, ich weiß nicht, also <lacht> was das auch, auch wieder sollte, ey. Ach, nee. Und dann war Zeit für Seamus gegen Cesaro gewesen. Ja, Sheamus besiegte sein eh mein Technikpartner Rich Holland stand natürlich im Backstage-Bereich ne, und schaute sich auf dem, auf dem Fernsehen an und freute, freute sich megamäßig darüber, ja und dann, oh, und das ist so schlecht, ey. Das ist so typisch Michael Cole, ey. Da kannst du nur die Hände, die Hände äh, ja zusammenschlagen, vor die Sicht. Er, er nannte Seamus den wahrscheinlich underratedsten Superstar in der WWE, ey. Ist das dein fucking Ernst, oder was? Sorry, aber ey, was dieser Mann quatscht, der für eine Scheiße, wenn ich das mal so salopp sagen darf, äh, da könnt ihr kotzen. Also, das ist ja mal ganz schlimm. Also, wenn jemand underrated ist in der WDE, dann ist das nicht Seamus, der Zichtfahrer Champion ist, sondern dann ist es Cesaro. Also, äh, wo ich mich auch frage, äh, wer gibt ihm denn so so eine, so eine Vorlage, die er da sagen muss. Also ganz schlimm, ja. Boah, also während Pat McAfee ja wirklich sagen darf, was er will eigentlich, ja, ist bei Michael Cole und bei, auch bei Cole Graves oder bei und Sexton schon so, in, so im Schädel eingemeißelt, ja, was man den ja auch irgendwo, irgendwo nicht vorhalten kann oder nicht übernehmen kann, wenn man das jahrelang eingetrichtert bekommt, ja, so dieser klassische WWE, wie soll ich sagen, äh, ja, dieser klassische WWE-Slang, diese, dieser Normalus, wenn man das so nennen möchte, drinne, ja, dass er das schon wahrscheinlich von ganz alleine sagt und schon gar keine Anweisungen mehr bekommt von Vince McMahon, denn das ist nämlich der Fall bei den Kommentatoren, die die ja immer so ein Headset haben im Ohr drinnen ne, und immer wirklich live Anweisungen von Vince McMahon bekommen und teilweise auch dann immer vorgesagt bekommen, was sie sagen müssen, ne? also ganz ehrlich, ich höre eigentlich auf diese Kommentare nicht hin. Ne? Ich konzentriere mich dann auf die Wrestling-Action in Anführungszeichen, mit Absicht gesagt von mir, im Ring. ja. Aber wenn ich sowas den höre, ja, also. Nun gut, man kann es ja nicht vergleichen mit AMW, man zieht natürlich immer gerne diese Vergleichung auch mit anderen ähm, Kommentatoren, ja, aber wie frei die sprechen dürfen und wie nicht frei, unfrei, wie man nicht auch sagen möchte, die WWE-Kommentatoren nicht sprechen dürfen, ist schon ein himmelweiter Unterschied, ne? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie wird Cesaro eingesetzt? Es ist eine Schande. Es ist genauso, wie man es schon vermutet hatte, das war eine One-Night-Only-Ding gewesen mit seinem WWE-Titelkampf ja bei WrestleMania. Eine Schande, einfach nur eine Schande. Da hat man gedacht, ja zwischendurch wird alles besser. Man, man hofft einfach nur, dass er wirklich die WWE verlässt. ja Ich glaube, der, also ich verstehe auch nicht, wie man da immer wieder verlängern kann, seine Verträge. Auch ein Dolph ja wobei man auch weiß, man wird so bescheiden eingesetzt in der WWE, ne? Also ich verstehe das nicht. Also ich würde mir wirklich wünschen, wenn beide Segler und Cesaro, die schon lange in der WWE sind, die gerade Segler ja wirklich die WWE verlassen, zu einer anderen Liga gehen und da endlich mal wirklich nicht underrated sind, sondern wirklich da auch ihren verdienten Push bekommen, den den beiden schon seit Jahren zusteht, aber wirklich seit Jahren, ne? Sega war ja nun schon Champion gewesen, aber auch das war, war eine absolute Farce gewesen, also, Sheamus ist der un Underrated Superstar in der WWE, <lacht> was soll man dazu noch sagen, nun gut, lassen wir mal so stehen, ja, Sheamus besiegt also Cesaro, wie gesagt, und, ja, da war eigentlich auch schon Zeit für ein Main Event, ne? Ach so, Naomi geriet wieder mit Sonja Deville aneinander und nächste Woche wurde ein Match festgesetzt zwischen den beiden, weil sie sagte, ey, sie werde sich nicht mehr bieten lassen von Naomi. Und ich kann es mir beinahe gar nicht vorstellen, wa? dass wir nächste Woche wirklich das Match Naomi gegen Sonja Deville sehen sollen, angeblich. Aber, aber gut, scheint dann nun, nun so zu sein, ja. Und Charlotte Flair war natürlich auch im Ring. Ja, und auch die Promo war nicht doll, ne? also so, sie gibt sich ja Mühe und sie ist ja auch nicht schlecht, nur, nur man hat dann wirklich das Gefühl, so als wenn das auch von Jahr zu Jahr von allen, da ist nicht nur Charlotte Flair mit jemandem von mir, sondern von allen irgendwo von der ne, von ne Probefähigkeiten ja schlechter wird weil sie noch weniger sagen dürfen ne, weil sie noch mehr in diese in diese kinderfreundliche Wrestling, Wrestling wieder in Anführungszeichen gesetzt Schiene gehen, ne, oder gehen müssen, wie auch immer, weil diese Ausrichtung das eben eben vorschreibt. Ne? Also weiß ich nicht. Sie fandet auf immer sehr, 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 sehr lustig, was sie da mit Tony Storm gemacht dann Mit diesen Torten, möchte ich mal sagen. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie gewährt Tony Storm kein Titelmatch, verschwand denn auch wieder, ja. <lacht> Und dann sollte auch wirklich der Knagarten weiterhin, den Tony Storm kam denn ran geschlichen. Und ich hatte, hatte auch eine Sahnetorte bei ihr. Juhu, sie hat eine Sahnetorte bei ihr gehabt. Und Charlotte hat es natürlich nicht gesehen. Und, po und posierte dann mit dem Gürtel. Hey, guckt mal her. Ich bin der einzige Wahlsmackdown-Womans-Champion. Dreht sie um und bekommt natürlich, wie haben wir es anders erwartet, ja. Ne? Ihr hört ja schon meine Vorfreude, meine richtige Freude, heraus diese Torte in die Gesicht geknallt. Oh, wunderschön. so was will ich sehen. Natürlich nicht, ne. Also, baby, ihr macht dann auch wirklich genau da weiter, wo sie aufhört haben. Und ich lasse auch so stehen und werde dazu auch nichts mehr weiter sagen. <lacht> ja, Titelmatch, ne, gut, was soll ich sagen, Lesnar zerstört ja semi Zayn, ne. Nachdem er dann auch eigentlich das gleiche sagte, ne, langer Traum gewesen, bla bla. Er, er freut sich, wenn man Titelmatch haben wollte, das eigentlich bei, bei Day One haben hatte nun aber heute den Lesnar kam nach draußen, zerstörte ihn mit äh, zwei F5s, mit 3, 4, 5, 4 waren sie gewesen, German Suplex. Setzt ihn dann praktisch in eine Ringecke und lehnte ihn so dagegen. Er war schon total K.O. gewesen. Ja, da kam Reigns nach draußen, äh, verpasste ihn den, nicht Spear, sondern hier den G.O.T. Lock und da war das Titelmatch, ein Titelmatch wohlgemerkt vorbei gewesen. Da muss man sowas nehmen als Cliffhanger, ja damit man eben diese Fehler zwischen Lesnar, Day One, sagt nur, und Roman Reigns den Universal Titel aufbauen kann. Noch schlechter geht es eigentlich gar nicht, oder? Dass Zayn denn auch für so ein Bullshit herhalten muss, meine ich mal. also Und vor allen Dingen, Reigns denn diesen Sieg abstaubt durch Lesnar. Ne? na Da wissen wir noch, was in den nächsten Wochen kommt. Lesnar hat dafür gesorgt, dass Reigns den Titel behalten hat. Und, ähm, ja. Und Reigns nur durch die Dominanz von Brock Lesnar... Äh, Smackdown dominieren kann, ne? weil Lesnar ja eben, äh, wie gesagt, das machen kann, was er will, und Zane zerstört, und darauf wird das auf Wunderbar aufgebaut, weil sie geht schon, ja. Und, äh, und rein so von der Storyline her hat es eigentlich keinen Sinn, da eben, ne, dass das irgendwo nötig hat, dass erst Lesnar Zane zerstören muss, damit er nach draußen kommt und dann nur eine Aktion gegen Zane zeigen muss oder kann zum Sieg. Wo ist da der Sinn, ne? Egal. Das war gewesen, Smakeball und ich bin schon bei 40 Minuten. So, jetzt noch ganz kurz, die 2-5-Division, denn auch das war diesmal nicht toll gewesen. Bin ja eigentlich ein Fan davon, oder findet eigentlich ganz cool, ja, dass man da eben auch Talente sieht, die man so bei NXT nicht sieht oder ja, die dann überwiegend dort eben platziert, einsetzt, weil sie sich empfehlen müssen für NXT, wie auch immer, ja, um dann irgendwann mal später ein Match zu sagen. Aber, ja, die... Die letzten zwei fand ich jetzt nicht so toll. Da ja. hatten wir zum Beispiel in der letzten Woche in der Two 5 division Elektra Lopez von Elegado El Del Fantasma, die besiegte Valentina Feroz, die eigentlich die Brasilianerin, die eigentlich nur zu sehen ist bei in der 2-5-Division. Außer ja jetzt bei NWO Gays World, habe ich drüber gesprochen, war sie mit ihrer wahrscheinlich neuen taking partnerin der, Me der Mexikanerin Julissa Nion, die auch schon gegeneinander angetreten sind, zu sehen gegen Indie Hartwell und Persia Pirot dann da verloren so auch. Also Ne? Ja, zweites äh, Match war gewesen Amari Miller gegen die gute Erika Jan, die praktisch schon so wie der weibliche Malik Blade ist, ne, der wirklich alle elf Matches, äh, er glaube, elf Matches hat er bisher verloren hat, genau wie sie. Sie hat auch noch keinen kein einzelnen Sieg davon davontragen dürfen, da eben genauso wenig, weil sie gegen Amari Miller verloren, die neue Chinesin bei NXT und beste Freunde von Sayali, wo ihr merkt, ne? Weshalb ich ja so die Hoffnung habe, dass Boa als Anführer Tiancha weiterführt und sie dann eben das neue weibliche Mitglied wird und der gute Ru Feng, der auch bisher nur verloren hat, der andere Chinese, dieser, dieser Big Man, sag ich mal, dann irgendwie da noch hinzugefügt wird. Ne? Und der dritte Match war dann Solo Sikoa, der besiegte den Lehrer Andrew Chase oder Andre Chase. Ja? Sowohl Sikoa als auch Chase finde ich eigentlich ganz cool vom Gimmick, habe ich ja gesagt. Und dann in der aktuellen 2 5 besiegte die gute Ivy Nile eben die gute Erika Jan die war den schon zu sehen gewesen, ja. Ja, mit der guten Ivy Nile werde ich auch nicht wirklich warm, war klar, die hat Muzzles und was äh, so weiß ich, ist auch eh mal Ringerin war, oder hat da, oder Gewichtheberin, das sieht man auch, ja. Hat auch viele so Submission Moves drin, aber irgendwie weiß ich nicht, holt mich, holt mich die Dame nicht wirklich ab genauso wie Bauer besiegte den guten Draco Anthony, der ja der jetzt bei NXT an den König wird, genau wie Tiffany Stratton, die ja auch schon Match hatte in der 2-5 Division, ne? Ja, und der auch davor wieder diesen Clip äh, oder NXT auch diesen Clip zeigte, den man eben schon bei ja, bei NXT zeigte, so von Draco Anthony, ne? Und ja, mir wer ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen? Boa kam wieder mit seiner Bemalung nach draußen, habe ich gesagt. Er führt praktisch diese Tian gimmick weiter. mein Jing soll ja wohl ein neues Gimmick kriegen. Finde ich natürlich nicht. genau besiegt den Draco Anthony, ist wohl ein ehemaliger Soldat. Da hat ja auch so ein bisschen so ein Soldaten-Gimmick. Kommt zumindest mit so einer Tarnhose nach draußen. Aber so ein richtiges Soldier-Gimmick hat er jetzt auch nicht, meiner Meinung nach. Ja, ja und Jacket Time verloren gegen die Creep Brothers von Diamond Mine im Main Event. Muss man auch sagen... Check time spielen eigentlich auch keine große Rolle, oder? Klar, bei NXT waren sie jetzt noch mit den größergang dann zu aber das ist auch ein Comedy-Take, dem eigentlich Ike ich Menduro verstehe ich irgendwo, weil der auch wirklich lustig ist. Ich feiere ihn, ich finde ihn echt cool, ja. Kushida, ja, ist eigentlich auch ein ganz cooler, aber wie der bisher auch eingesetzt wurde, hat mir auch nicht wirklich zugesagt, ja. Ja, und das war auch meiner Meinung nach nicht abzusehen gewesen, dass die ein Team bilden. Newt hat sich mir irgendwie anders dazu entschieden, aber großartig waren reißen durften oder konnten sie bisher auch nicht. Ne? Ja, was gibt es neu zu sagen und auch da fährt WWE wieder die Schiene, wie andere Ligen schon machen. Sie kopieren denn andere Ligen, auch das macht WWE sehr, sehr oft in letzter Zeit. Natürlich machen das die anderen Ligen von der WWE auch, weshalb sich das irgendwo so die Waage hält, ja. Aber nachdem eben der Digital Media Championship, das spreche ich ja jedes Mal drüber, zweiter Part, könnt da gerne reinhören, über, ja, wenn ich über die NWR über die und Impact Wrestling spreche, ja, äh, wollen sie jetzt wohl auch für sich einführen. Ne? Denn der Digital Media Championship ist ja nun der neue mid Card titel endlich mal, von Impact Wrestling. Und der erste Titel in der Mainstream-Liga, der praktisch ein Intergender-Titel ist, wo sowohl Frauen gegen Männer antreten dürfen, oder eben doch nur, nur Frauen oder eben nur Männer gegeneinander, ne? Und das will die WWE natürlich jetzt mit dem Cruiserweight-Titel genauso machen. Den stampfen sie nämlich ein. Macht auch Sinn, weil sie haben keine Cruiserweight-Wrestler mehr, ne? Und wollen dann eben so ein All-Inclusive, so hat es ja Joe Gacy schon in seiner Story gesagt, das ist also Real Talk, ne? Dann wohl umbenennen, ob er jetzt so genannt wird, weiß ich nicht. Und dementsprechend auch einführen, so sodass es dann eben in Zukunft einen Intergender-Titel auch in der WWE gibt, ne? Sie hat ja, ihr sagt ja, dass das sein, sein Plan ist, den er verfolge, ne? dass sowohl Männer gegen Frauen antreten und so weiter und so fort. Ist vielleicht die, die idealste Lösung für den wirklich, man muss es wirklich so klar sagen, ähm, schlecht dargestelltesten Titel in der WWE in den letzten Jahren. Das ist um einfach so. Ne? Da, da wird es ja der 24-7 Championship besser besser dargestellt, wenn man rein ne, von den Storylines hergeht, vom Präsentieren her, vom Verteidigen her, wie eben der Cruiserweight-Titel, was schon eine Schande ist eigentlich. Ne? Ich bin zwar ein 24-7-Champion, nicht Fan, aber ich finde es lustig irgendwo alles, ja, aber eigentlich ist es wirklich ein Comedy-Titel, ne? muss man mal so klar sagen. Und dürfte bei weitem nicht so eine Relevanz in der WWE haben, äh, wie er hat ne? und schon gar nicht eigentlich über den Cruiserweight-Titel stehen. Aber wie gesagt, ist auch alles nur meine persönliche Meinung. Ne? So, dann machen wir noch kurz NXT UK fertig, ne, Maiko... Satomura hätte ich beinahe ja nee, das war die aktuelle Folge. Jordan Devlin besiegte in der Folge in der letzten Woche bei NXT UK den guten Mark Andrews. Und Gallus, die jetzt sofort attackiert wurden, ne? also in dem Match zuvor, und die von ähm, dem guten, äh, wie heißt Charlie Dempsey, dem Sohn von William Regal. Und sie dadurch, also also Gallus verloren gegen äh, Tio Man, unseren Deutschen, dem ehemaligen Lucky Kid und den guten Rohan Ryan. Ja, hatten eine Promo gehabt, äußerten sich, sie sind noch nicht fertig und ja, das war dann eigentlich ohne. Sie wollen sich die nochmal vornehmen. Die gute Ayla die gute Dawn, The Black Witch, did ja wiederum, ne, gewann gegen Alia James und dann kam die Überraschung und sie, also Ayla Dawn, gab Alia James ihre Haare zurück. Kurz erklärt, sie als Black Witch, schwarze Hexe, ne, hat ja immer so eine Trophäensammlung sich zugelegt. Was meine ich damit? Sie hat wirklich jedes Mal von den Gegnerinnen, die sie besiegt hat, ja, eine Strähne abgeschnitten und die dann in, ihren, in ihrer Schatulle versteckt. Ja. Warum auch immer, man weiß nicht, worauf die Story hinausläuft. Aber dann praktisch, möchte man sagen, dadurch dann noch mehr an Stärke gewonnen. Ja, ich finde diese Storyline ganz cool, weil ja, die anderen Storys mich nicht alle abholen und ich finde auch, dass das so die einzige richtige, richtige Storyline auch über längere Sicht bei NXT ist, NXT, okay, weil für mich, für mich werden die alle viel zu schnell beendet, siehe eben A-Kid gegen Jordan Devlin, Jordan Devlin gegen, ähm, gegen Joe Coffee. Joe Coffey zwischendurch gegen, oh Gott, äh, Noam Dark glaube ne, ähm, Tyler Bate gegen A-Kid, ne, viele von ein paar Wochen, Trend Seven, eine Fehler gegen X. Sie wollen einfach so diese großen Matches in den normalen Sendungen bringen. Das sind doch alles große Namen in England, natürlich, ganz klar. Nur für mich ist das alles äh, too much. Also so man, man sieht, wie er sagt diese Fehler, A-Kid und Devlin. A-Kid ist rausgeschrieben, weil er verletzt ist, wo er noch Heritage Cup Champion gewesen ist. Hat dann eine Fehler mit Bait gestartet, Devlin mit dem guten Joe Coffey, den er dann besiegen durfte. Bait durfte Kid besiegen, der jetzt erstmal raus zwischendurch sehr so ja, im Titel geschehen mit Dragunov fehdete, der jetzt wiederum mit Rampage Brown fehdete, Sam Gradle mit wirklich allen schon gefehlt hat und immer nur verliert, aber wirklich immer. Der hat kein bedeutendes Match gewonnen. Und den finde ich zum Beispiel auch ganz cool, weil ich den nicht nur Wrestling, nicht nur im Ring gut finde, sondern auch wirklich am Mike eigentlich auch gut finde. Ja. Verstehe auch nicht, warum der jedes Match. Verliert eigentlich, ja. Und ja, und ähm, jetzt, jetzt scheint es wohl so, dass Devlin und das muss ich auch nicht sehen, war mit Mark Andrews, Fehler, Subculture, wie auch immer. Also, auch das haben wir schon zu oft gesehen, ne? Weiß ich nicht. Also, ja, Olle Ginny hatte sagt ja, dass sie sich gelöst hat von Joseph Connors, hat zum Beispiel gesagt, ja. Und sie besiegte dann nämlich auch die gute Angel Hayes, ich glaub, die feierte ihr Debüt. Und sagte, äh, ja, sie wollte wieder zur alten zur alten Stärke für nachdem sie ja gegen Satemura verlor, ne? Und ja, und das war dann eigentlich auch gewesen. Und schaltet da aber Danny Luna aus. Denn ich glaube, sie sollte eigentlich gegen Jimmy antreten, ne? Jo, was war noch gewesen? Johnny Saint ist zurück. Mensch, der eigentliche General Manager, unfassbar. Der ist zurück, nachdem. Wie war denn? Ähm, Nachdem, 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 ja gut, dann gab es noch einen Clip zu Mustach Mountain, die in zwei Wochen denn ein Titelmatch bekommen. Bait ist jetzt zum Beispiel auch wieder raus in der Take-Team-Division zu sehen mit Seven. Ich finde ja beide in dem Take-Team geil, aber in der Single-Division mag ich es nicht, habe ich gar nicht gesagt. Ne? Seven und der gute Bait. Ja, was war noch gewesen? Genau, ähm, you know, Scala oder sitzt Scala. Er hat ja wie gesagt haufenweise äh, in Mann, was hat denn der für ein Match festgesetzt? Äh, Main Event kann ich schon mal gleich sagen, wie gesagt, äh, Sam Gradrill verlor in einem 2 Out of Three Falls Match, wie auch immer. Der hat ja jedes Match verloren gegen Noam Dar, der seinen Titel verteidigen konnte oder den Heritage Cup verteidigen konnte. Ja, ähm, Scala hat auf jeden Fall, ihr ähm, sagt, ihr habt, dass Satomura genau ihren Titel verteidigen muss gegen saya der nächste Woche. Da komme ich jetzt gleich zu. Er ist ja das hat, wie gesagt, ja. Doppelfolger sozusagen, denn sie ist ja praktisch hier ihr Turn, ne und hat ja Scar so ein bisschen erpresst ja, dass sie ihren Papi Bescheid sagen werde, ne, den guten Bobby Brooks, der eine hohe Person ist oder der Cheftrainer ist bei NXT UK sozusagen ne, und hat dann praktisch schon indirekt ihn unter Druck gesetzt, Johnny Saint wie gesagt ist er nun hoch zurück und man, was war denn das andere für ein Match gewesen? Ähm, auf jeden Fall, ich weiß jetzt gerade, auf jeden Fall wurde dann noch ein Match festgesetzt für die nächste Woche. Ja, und dann ja wird eigentlich nur noch einen Hype-Clip, möchte ich mal sagen, ja. Von oder zu dem Match Ramp oder für das Match Rampage Brown gegen Dragonoff. Das sollte nämlich der Main-Event sein in der aktuellen Show. Und da komme ich jetzt mal zu, Michael Sattemura, ja, besiegte Zaya ja Brooks gleich im ersten Match und gab danach bekannt, für die nächsten Wochen raus zu sein, weil sie zurückfliegt nach Japan. Was ich davon halte, dass eine Japanerin den Titel hält in England, ne, in einem englischen Roster, wo eigentlich nur englische Talente, Wales, Nordirland, Irland äh, und Schottland, oder eben vielleicht schon mal Australien, wo ja die Queen ebenso noch den Oberhaupt ist, ne, antreten, das ist natürlich Blödsinn und dass sie den Titel jetzt mitnimmt, nach Japan nur der ja nicht verteidigt wird, für mich schwächt so, schwächt, so was immer den Titel voraussetzt, man arbeitet mit der Company zusammen, siehe Impact in New Japan und dann wird der Titel eben auch repräsentiert, meine ich mal, dann ist es ja was anderes. Ne? Dann, äh, dann macht man sich praktisch in einem ich sag mal, anderen Land auch bekannt irgendwo, ja, über die Grenzen hinaus sozusagen, ja, aber das wird da definitiv nicht der Fall sein, weil sie arbeiten mit keiner japanischen Promotion zusammen. Aber würde, würde mich sehr wundern, wenn sie da irgendwie ihren Titel verteidigen würde. Ja, sie hat ja praktisch auch, sie ist ja auch Trainerin bei NXT UK, ne, die gute Satomura hat sich ja die gute Charlie Turner, ne Quatsch, Millie Milli McKenzie angenommen ja und Blair Davenport kam natürlich auch wieder mit dazu, sagte zu Satomura, ey bring den Titel eher zurück, denn der gehört ja bald mir. ne? Das finde ich eigentlich ganz cool wie und forderte sie, also die gute Millie McKenzie zum Match heraus in der nächsten Woche und weil sie sehen wollte, ob sie auch ohne Satomura zurechtkommt, hat natürlich gleich angenommen. Finde ich wiederum cool, die ehemalige ähm, Bia Priestley, die ja bei New Japan gewesen ist, zum Beispiel in Japan. Die kennt also diesen Jap japanischen Markt, ja. Da sie eben wirklich konstant gut aufgebaut wird, finde ich persönlich. Als richtig große Wrestlerin, was sie auch ist, ja. Und als mögliche Nummer 1 Herausforderung. Ich sage auch, sie, sie wird Satomura den Titel abnehmen dürfen, ja. Ich finde es ich find geil, wie sie dargestellt wird. Ja, und Olle Clint, äh, Clint Demse. Ne, das ist ein ehemaliger Fußballer. Äh, Charlie Dempsey war im Haus von Thio Mann gewesen. Er war aber nicht anwesend. Er wurde eingeladen. Ne? Und Rohan Ryan ging dann mit ihm auf den Dachterrasse. Und da hatten sie so einen Blick über London. Oder war das sehr Berlin gewesen? Nee, das war glaube ich sehr Berlin gewesen. Ich will nur das sagen. Naja, auf jeden Fall ähm, sollte er dann praktisch sagen, warum er ihm geholfen hat. Ich dachte, er holt jetzt Geld raus und bezahlt ihn. Also Rohan Ryan, nee, der holte sein Handy raus. Und ja, da hat der Tio Man nämlich mitgehört, ja, und Demsey hat gesagt, ja, er wollte einfach den nächsten Schritt gehen und er, ja, er sieht ihm Tio Man als den richtigen Mann an. Ne? Da hat er gesagt, hast du zugehört? Hat er zu Tio Man gesagt, Olle hat er sei dann wird er ja bejaht am Telefon, denn Ron, Rohan Raja, Rohan meine Güte, sagt, okay, alles klar du gehörst jetzt zur Familie, herzlich willkommen, also willkommen in der Familie, ja, und das, das finde ich wiederum auch geil, weil t wird wirklich so als Pate dargestellt eigentlich, also wirklich so mit dieser mit dieser unterlegten Musik finde ich echt geil, also das finde ich wiederum auch richtig gelungen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Saxon Huxley gewann gegen Kenny Williams, ich, ich glaube das war ein Rematch gewesen, durfte er nicht auch mal einen großen Sieg einfach ich glaube da kam auch irgendjemand nach draußen und lenkte Williams ab, ich glaube Subculture war die gewesen ja. Dann äh, war Gradwell zu sehen mit Charles Samuels, der auch immer, immer mal wieder eingreifen wollte in der letzten Woche, weil er ja eben verloren hatte, Gradwell gegen Noam da und forderte ihn auch zum Match raus weil der da irgendwie an einem Flipchart ähm, die potenziellen Gegner von oben da aufgeschrieben hatte und Gradual stand ganz unten, fand dann nicht geil, er gehört ganz nach oben, was bildest du dir ein, Match nächste Woche, okay, fix. So, das war's. Also, das ist dann auch bei NXT der Fall, ne? Gut, High Views Pretty Deli, Master Mountain ist gewählt klar und Dragunov verteidigte seinen Titel, weil Rampage Brown verletzt aus dem Match geschrieben wurde. Das war auch meiner Meinung nach keine Storyline, denn auch Dragunov war selber überrascht gewesen dass das Match so zu Ende ging, möchte ich mal sagen. Ja, und das war es eigentlich gewesen, meine Lieben. Jetzt mal eine Doppelfolge gewesen, das Makedown25 NXT UK, kommt vielleicht auch ab und zu mal vor, wenn ich ein bisschen zurückfalle, zu, ein bisschen äh, hinten dran hänge, ne? und das soll es gewesen sein. Knappe Stündchen, ich bin raus, lasst natürlich gerne ja ein Abo da, ein Follow da, wenn ihr das nice findet, cool findet, mich unterstützen wollt, den vorlauf Wrestling podcast ebenso, Geil, 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 geile Sache, vielen Dank dafür schon mal, ne, hört, hört fleißig weiter die Folgen ab, guckt natürlich gerne bei YouTube vorbei, Podcast-Folgen sind am Start, kommen auch immer sonntags raus, ne? und auch Reaction-Videos habe ich schon gemacht und auch da wird noch einige Folgen, ne? natürlich auch auf Twitch, habe ich ja schon mal gesagt, wo es direkt, wenn man vor live, Montag, Dienstag, Freitag und wie gesagt, ich werde wohl wahrscheinlich, werden wir ja dann mal sehen und vielleicht eine kleine Abstimmung machen auf Twitch, ne, Ivy Rampage, was ja mal von Sonntag auf Montag kommt, oder ne Quatsch, von Montag auf Dienstag, auf TNT kommt in Deutschland, ne? dann wohl auch als Reactions mit reinnehmen am Montag. So, das war's, gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Ne? Ja, dann würde ich sagen, hört doch heute natürlich in die Preview-Folgen drin. NWA veranstaltet heute, Hard Times 2, ich freue mich da mega mäßig drauf. Und natürlich auch Wargames, da kommt natürlich auch eine Preview-Folge zu. Und dann hören wir uns in den Review-Folgen zu den beiden Pay-Per-Views, würde ich sagen, und natürlich in den ganzen anderen äh, ja, Reviews und NWO Guys World-Folgen. Also haut da rein, habt einen schönen Tag und wie immer, nicht vergessen, become a guy. Hier gut. Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche all-inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altos.de. Altos. Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.